0: Outro Olhar a Apresentação, Kleber bem Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha pela internet. O Outro Olhar deste sábado é dirigido para os municípios gaúchos. Os municípios, as cidades, lá, ou melhor, aqui, onde a vida acontece, como até já virou um clichê, de dizer. E o governo do estado tem uma secretaria destinada a cuidar especificamente dessa missão da interlocução com as cidades e as regiões. Ou seja, alguém que está é, com o dedo no pulso, como gosta de dizer o governador Eduardo Leite, na realidade dos municípios. Pois bem, eu sou o jornalista Kleber bem e nos próximos 30 minutos converso então com o secretário estadual de desenvolvimento urbano e metropolitano do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Busato, arquiteto o Busato foi vereador e prefeito de Ganoas, deputado federal em três oportunidades por sinal, sempre se apresentou como um deputado municipalista e agora então, como secretário de Estado, tem justamente a missão de pavimentar o diálogo com os municípios. Secretário Buzato, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco
1: Bom dia, Kleber, prazer conversar contigo. Uma honra participar desse programa aqui, que eu tenho, sou assíduo ouvinte e tenho curtido aí os teus, os teus programas diariamente.
0: Muito bom, obrigado. Deixa eu começar, Busato, o nosso programa até não é, é do factual, né? é um programa um pouquinho mais analítico, mas eu, como nós temos factuais aí muito quentes, eu queria começar um pouquinho disso, cenário de estiagem e cenário de recrudescimento da pandemia. Como é que o senhor está vendo aí o impacto e a situação dos nossos municípios com esse somatório aí de circunstâncias tão grave?
1: É, esse, esse fenômeno, né, o Kleber, da, da, da questão da, da, das secas no Rio Grande do Sul, é um fenômeno recorrente, né? A gente, há várias décadas, nós já enfrentamos esse problema, a, a estiagem demonstra aí que a cada 10 anos... Nós temos aí alguns eventos graves no estado, a outros mais, mais leves e infelizmente ainda não encontramos ainda uma solução que seja definitiva. A gente, cada vez que dá uma estiagem, parece que a gente esqueceu, aliás, cada vez que dá uma chuva e não temos problema, a gente esquece que existe esse fenômeno no Rio Grande do Sul. E eu percebo, assim, quando acontece, aí a gente se arrepende de não ter tomado as providências é que deveria ter tomado. Porque,
0: né? porque já não é mais novidade, né? Voltem não é novidade e é esperado.
1: É esperado. Né? É é. esperado. Eu, eu fui secretário, Kleber, no governo Tarso Genro, quando eu tive a honra de ser convidado para ser secretário de obras. Eu, a minha secretaria abocanhou, a digamos assim, abrangeu, né? É, incorporou. Esse é o termo certo. A Secretaria de Irrigação era o secretário Rogério Porto que no governo Ieda é, foi colocada a secretaria. E lá eu me lembro bem nós tínhamos aí duas importantes obras estruturantes do Rio Grande do Sul que são as barragens Taquarembó e Jaguari. E nós naquela oportunidade nós fizemos um rearranjo. Demoramos dois anos. É, indo e vindo a Brasília, no Ministério da Integração, para a gente poder dar continuidade naquelas barragens. e Infelizmente, até agora, aquelas barragens ainda é. não estão funcionando. E esse é, o, esse é a metade do problema, né, Kleber? Porque não é só as barragens, tem os canais das barragens, que também é uma obra tão grande quanto as barragens. Então, acho que esses são são duas importantes obras estudantes que eu acho que tem que se dado prioridade. Eu percebo que no governo agora... O Estado, o governador Eduardo Leite, está dando uma prioridade para esse assunto. Se Deus quiser, elas dão continuidade. Me preocupa muito, viu, Kleber? Porque a barragem da Corumbá é uma barragem de concreto, mas a de Jaguari é uma barragem mista. Ela é concreto e aterro. E cada hum. vez que chove, ela, ela, ela dá dois passos para trás. Começa a ter erosão, essas coisas todas. E outro problema que a gente tem percebido no Estado é a questão ambiental na questão... Da, da legislação. É, o Ministério Público tem que sentar com o Ministério Público e afinar esse discurso Achar o ponto. É. Para que a própria iniciativa privada faça os investimentos. Os, os, os agricultores aí estão dispostos a isso.
0: É. Secretário, eu comecei aqui falando, até tá, eu chamei de clichê, né, que a gente já é no município que a vida acontece, o senhor foi um deputado municipalista, mas, de fato, o senhor vê nisso, queria lhe ouvir um pouco conceitualmente, assim, no municipalismo, é realmente um conceito, uma trajetória de vida mesmo, essa identidade com os municípios?
1: É, Kleber, eu... eu meus três mandatos de deputado federal, eu priorizei o atendimento a municípios pequenos, né? Eu sou um deputado da região metropolitana, sou oriundo de Canoas, hoje eu tenho dupla cidadania, sou doble chapa moro em Canoas e Santo Antônio da Patrulha, né? mas é, sou um deputado que atende principalmente é, o interior do Estado. Meus, meus esse, busato anos,
0: vem, esse Busato vem lá de longe, né? vem lá de fora.
1: É, exatamente. Vem, aí, lá, né? vem lá de Santa Maria, de Vila, Vila Maria, Maria. Vila Maria, pertinho é, de Vila, Casca. Exatamente. Sabe que Vila Maria, Kleber? A origem do nome é em virtude de Maria Busato.
0: Ah, não sabia... Minha,
1: minha bisavó, que né? ela é a colonizadora daquele local ali. A família, ela tinha, se não me engano, 12 filhos. E o marido morreu cedo, era professor, morreu com de, de, de tuberculose, morreu com 40 e poucos anos. E aí uns filhos foram para Santa Catarina, caçador, portapinheiro, que é meu, meu avô. E depois o meu avô voltou para Canoas é, numa função bem diferenciada, que é fazer cinema. Nós tivemos uma rede de cinco casas de espetáculos em Canoas. Então, é, a minha origem é do interior, né? é, mas mais atendo. Então, meu mandato todo foi nessa esfera, e nós atendemos muitos municípios, e a gente sabe das dificuldades que as cidades pequenas têm. Não tem corpo técnico, não tem né, estrutura, então a gente ajuda muito isso. Nos meus 10 anos de mandato, a gente trouxe um bilhão e meio de recursos para
0: o Rio Grande do Sul. Uhum. É. E, e agora, como secretário de Estado, eu, eu vi que o governo está lançando esse programa avançar e dentro dele o projeto Pavimenta, que está sob sua responsabilidade. Pelo que eu entendi, para o senhor traduzir, né, porque a gente acha que todo mundo sabe às vezes as pessoas não sabem, é. É, é, um, é um projeto que faz convênio com os municípios para obras... De infraestrutura, né, que é algo bem inovador, porque o Estado vai investir naquilo que o prefeito lá, que o município quer. Explica um pouquinho, secretário, é, o microfone é um que pavimenta, como é que é isso, quanto a gente vai beneficiar.
1: Isso. É um projeto inédito, Kleber, que está que sendo aplicado no Estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe aí que, historicamente, o Estado tem enfrentado grandes dificuldades financeiras ao longo dos anos, né? Ele começou a dar uma recuperada no governo Sartori, da qual tu fizesse parte, né? e de que o governador Sartori enfrentou de frente alguns temas é, bastante é, sensíveis, que é diminuir o gasto da, da, da máquina pública, enfrentar alguns problemas é, graves. O Sartori, infelizmente, não conseguiu, até o final do governo dele, implementar e ver os resultados. O governador Eduardo Leite deu continuidade nessas, nessas, nessas ações, agenda, né? É, e com uma vantagem, né? o governador Eduardo Leite, desde o início, já abriu ao público que não iria para a reeleição, então seria um governador de um mandato só, isso facilitou, Kleber, é, tu foi chefe da Casa Civil, tu sabe, facilitou enormemente o diálogo dele com os deputados. Com isso, o governador conseguiu implementar algumas reformas importantes eh, do Estado, privatizações, eh, 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 rearranjos organizacionais do Estado que eram necessários, e agora começa a dar resultado. Depois do terceiro ano de mandato, já um pouco antes já o governador conseguiu começar a pagar os salários em dia, começou a, a pagar algumas contas de governos anteriores, que ficaram em virtude da impossibilidade de pagar, e agora esse programa é, pavimenta é um resultado exatamente desse desse, desse superávit de caixa que está acontecendo. Nós iniciamos aí com o programa com uma, uma meta de 60 milhões de reais para contemplar municípios é, até 20 mil habitantes com 1 milhão, entre 20 mil e 100 mil habitantes com 2 milhões e acima de 200 mil habitantes com 4 milhões. Eram 60 milhões, então nós iríamos contemplar em torno de 40, 50 municípios. Em virtude é, do afluxo de, de, do, do, e da receptividade da, da, das prefeituras que vieram na secretaria, e isso foi também ocasionado por nós, que nós é, mandamos... É, é, mensagens, cobramos, conseguimos o cadastro aqui, Kleber, de 417 prefeituras no programa Pavimenta. Isso é uma coisa, assim surpreendente, o, a receptividade que esse programa teve, e como tu disseste ele tem receptividade porque ele atende aquele anseio que bate na porta da casa do prefeito, né, e o prefeito vai ali. É o cara é a... que, que é o cara que mais sabe aonde aperta o sapato lá. Ah, né? Onde está a pedra no sapato, né? Ele sabe exatamente se a pedra está tá no sapato, está no calcanhal, está lá no dedão do pé, né? Então ele sabe exatamente onde tem que ser feita essa intervenção. Nós recebemos aqui 430 e poucos projetos né, dessas 417 prefeituras e contemplamos aí. É, a totalidade das prefeituras, esse é o fato, acho, que médio. O governador acabou cedendo a pressão dos prefeitos, pressão no bom sentido, né, que esse, esse, esse anseio dos prefeitos, e acabou abrindo o caixa do Estado, e nós estamos, então, contemplando 100% dos pedidos.
0: E nós estamos falando de quê? De obras de pavimentação? Me dá uns exemplos, assim secretário, para a gente... São obras de pavimentações
1: muito significativas. Tem, tem vários municípios... É pavimentação, aqui. né? Só pavimentação, pavimentação ah. infraestrutura, esgoto, né, enfim, todos aquela, aquela, aqueles projetos que são necessários ao longo daquela via. Inclusive ciclovia, se estiver junto com a, com, a, ah, entendi. com a avenida, né? Então, tem municípios aí que são, que é, desses projetos contemplados, Kleber, tem municípios que é a maior obra da história do município. Eu tive aqui, durante a semana, vários relatos aqui de prefeitos, né, eu vou te dar o caso aqui de Caraá, por exemplo, o prefeito me, me, dê, me diz assim, olha, essa é a obra que há muitos anos nós esperávamos não conseguimos nenhuma, nenhuma emenda parlamentar, porque nenhum deputado consegue colocar, às vezes, dois, três milhões, e hoje nós estamos realizando aí um desejo é, histórico do município. E assim são vários. Tu imagina, Kleber, um município lá que tem 3 mil, quatro mil habitantes, um milhão de reais, é. é a maior obra do prefeito na gestão dele. Vila Maria, São Domingos Vila do Maria, Sul, né? <risos> o Maico lá, nosso prefeito de Vila Maria, né? também está tá, tá sendo contemplado, é, Sant, é, Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, onde eu moro, nós estamos contemplando a duplicação da RS-030, que passa no centro de Santo Antônio, né, uma... Uma, uma via
0: e, 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 e quando é que essas obras começam? Quando é que o dinheiro é transferido? E, quando é que, e como é que é o modelo já. de licitação? É o município que contrata? É o Estado?
1: É assim, nós, nós repassamos o recurso integralmente para a prefeitura. E a prefeitura ah, faz. vai agilizar que
0: muito, né? Vai agilizar
1: muito. Agiliza muito, nós essa semana já, já assinamos aí quase 100 contratos já, dos 406, e ao longo agora da semana que vem vamos assinar os, os demais contratos. Então, já tem prefeitura, hoje, já com edital de licitação na rua, já, para fazer esses projetos. E como são projetos, Kleber? É, de um milhão a quatro milhões, né? algumas prefeituras têm uhum. é, um pouquinho mais do que isso, por exemplo, Caxias do Sul, que vai, a, recebe 4 milhões, mas vai fazer um, uma obra de 23 milhões, né? Então, é, talvez demore um pouco mais, mas a maioria uhum. dos municípios ao longo de 2022, vão estar com essa obra já concretizada, pronta e sendo usada. Ou
0: seja, não tem erro, é uma coisa que vai acontecer, porque é o próprio município lá que vai
1: executar. Não tem como não dar certo, Kleber, porque obras de um milhão é uma obra rápida, né, uma licitação que não é complicada. Né. Talvez a gente tenha um probleminha aí de, de, de fornecedores, aí, de, porque é, são, são 400 é. obras ao mesmo tempo, então, e vezes, o pessoal da está bem,
0: né? tá bem
1: demandado né é. então isso isso para mim é uma grande satisfação Cléber, porque dentro da minha secretaria que era uma secretaria meio tu sabe né no governo Sartori política, também um era pouco, né? é. É, o nome da secretaria era a secretaria de apoio aos municípios né e agora acabou virando uma secretaria fim né então uma secretaria que está realizando obras dentro do município então isso me deixa bastante hum. contente
0: agora pois é deixa eu lhe dizer até uma avaliação minha eu cheguei a fazer em alguns nos meus espaços o governo Leite em dado momento parece pareceu do anterior né ter criado uma certa distância dos municípios pelo menos era uma reclamação latente dos prefeitos sobre o, o ciclo de decisões especialmente ali durante a pandemia sem que os prefeitos fossem consultados a sua chegada nós estamos falando de pavimentar me parece que pavimentou e melhorou e aproximou um pouco essa relação do governo Leite com os prefeitos e com os municípios, se bem eu estou avaliando. Queria lhe ouvir um pouco sobre essa construção também política que o senhor acabou fazendo.
1: É, é essa experiência, Kleber, que eu trago aí de 10 de, de anos de mandato de deputado federal, de trabalhar no interior do estado, de conversar. O nosso gabinete em Brasília era é um gabinete super aberto, né? cada vez que chegava alguém lá se impressionava pelo número de prefeitos que lá ah, acabavam indo, né? E esse diálogo, nós agora, quando recebemos essa incumbência de fazer esse, de montar esse projeto, que não foi ideia minha, é, veio do governador Eduardo Leite, a gente acabou, eu, eu botei no meu eu tenho no meu celular todos os telefones dos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, então, nós começamos a conversar com os prefeitos, explicando. Muitos prefeitos não acreditavam que seria é, contemplado e aí está e, e o motivo que 90 prefeituras não se inscreveram né? e, e não gosta, né, de que o Estado iria por esse recurso. E eu, eu acho que o governador também deu uma demonstração de, de ter um diálogo aberto com a Assembleia. A Assembleia foi muito importante, Kleber, nesse processo. Porque essa reforma estrutural que está acontecendo no Estado só está acontecendo porque a Assembleia...
0: Não é? Teve coragem,
1: Apoiou, é. teve coragem de apoiar essa, essa, essa reestruturação do Estado. Então, é, é o diálogo, né, Kleber? É aquilo que tu faz aí diariamente, que a gente sabe que é importante, ter relacionamento, conversar com as pessoas, ouvir né, isso suas na soluções, minha vida.
0: soluções, né, secretário?
1: Na minha vida política toda foi isso, até por isso hoje eu estou coordenando é, um novo partido aqui no Rio Grande do Sul, em virtude exatamente desse meu perfil. Eu ia, eu ia lhe
0: perguntar sobre isso, né? Entrando um pouco na política, o senhor foi uma peça chave para a eleição, eu disse isso também em um dos meus comentários, para a eleição do Eduardo Leite. Às vezes as pessoas esquecem esse detalhe, né? O senhor era presidente do PTB e construiu esse apoio decisivo do PTB e que deu o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que hoje é uma figura estratégica dentro do governo. O senhor agora é presidente do PSL, deve virar, se bem entendi, o presidente da União Brasil, que é a fusão entre uh, o Democratas e o PSL. Então, eu estou falando aqui com o Busato, que vai ser presidente do partido, que vai ter o maior tempo de TV, também a maior... Verba partidária. Então, primeiro eu queria ler ouvir um pouco sobre essa transição e como é que o senhor está olhando o partido para disputa majoritária desse ano.
1: Bom, falando de política, né, Kleber? É, realmente a gente, quando o governador Eduardo Leite ainda estava lá com seus 4%, 5% de, de, de preferência nas pesquisas, nós do PTB tivemos que tomar uma decisão nós estávamos com a candidatura do Ranolfo, que foi meu secretário de segurança em Canoas, nós, nós que lançamos ele é, candidato ao governo do Estado, no PTB, e aí tem méritos do Ranolfo, que percorreu o Estado inteiro, um carrinho né, com um motorista, é, movimentou o PTB do Estado inteiro, e acabou se credenciando para ser candidato ao governo do Estado. Chegou numa hora, Kleber, que tu sabe que uma candidatura ao governo do Estado custa dinheiro, né, não é uma, não é uma coisa barata, envolve televisão, envolve uma série de coisas, nós não tínhamos condições, não, o PTB não tinha condições de abraçar a candidatura do Hanolfo como ele merecia. E aí nós acabamos recuando e conversamos daí com o Sartori e conversamos com o Eduardo Leite é, na candidatura e acabamos optando pela candidatura do Eduardo, né, tem função da conversa que a gente teve. Bom, bueno. uh, iniciamos aquela caminhada, teve sucesso, o Eduardo é uma pessoa, uma figura impressionante, ele quando entra uh, na televisão, ele acaba roubando a cena, porque ele é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa inteligente, tem muitos méritos, é uma pena que ele não tenha sido escolhido pelo PSDB como candidato à pre, presidência da República, porque eu tenho certeza que ele seria o presidente, né? E a gente acaba, acabou, enfim, não tendo essa oportunidade. Então, ah, bom aconteceu isso. Elegemos, então, o Eduardo, o PTB entrou para dentro do governo e aí tivemos um problema aí com o nosso presidente nacional, Roberto Jefferson, que acabou intervindo aqui, no, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil inteiro. E o PTB acabou perdendo a sua essência, a sua, aquela origem que tinha, que era do trabalhismo, é, enfim, é, e acabou virando um partido que é um arremedo de, com armas e tal, uma coisa, uma coisa meio, meio assim fora da, da, da normalidade. Eu optei, então, por sair do PTB e recebi o convite, Kleber, da, é, através da senadora Soraya, a senadora do Mato Grosso, e por que a senadora Soraia né? Porque a chefe de gabinete dela, casualmente a Wanda, é uma gaúcha de canela e que tem os parentes em canoas. E sabia é, da minha disponibilidade, que eu estava saindo do PTB, e da minha experiência como deputado federal, como presidente de um partido aqui durante sete anos, que conseguimos levar o PTB à presidência da Assembleia, ou seja, transformamos o PTB no quarto maior partido do Rio Grande do Sul, e nos convidaram, então, para assumir o comando dessa nova sigla aí chamada União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL. Nós, a, nós aceitamos esse desafio, Kleber. Eu estou trabalhando aí já há quase 60 dias nessa, nessa empreitada. A minha meta é fazer uma boa bancada federal e estadual. Já estamos com, eu te diria assim, com 80% das pretensões que nós queríamos já concretizadas hoje, em janeiro. Ainda temos fevereiro e março para trabalhar. É, pretendo fazer uma, uma bancada, se não a maior bancada é, partidária no Rio Grande do Sul, uma das, das três maiores bancadas do Rio Grande do Sul. Então, estamos construindo um trabalho maravilhoso, a receptividade muito grande. É, evidentemente que nós vamos perder alguns parlamentares do PSL e do DEM, que tem uma, 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 uma filosofia extremista, não é esse o nosso a nossa visão, acho que nós temos que, ser, temos que ter diálogo, conversar. O meu, particularmente, o meu apoio seria o governador Eduardo Leite, a reeleição dele, mas como ele não vai a gente está esperando agora para ver o cenário político do Rio Grande do Sul, para ver o que, que vai acontecer. Muito,
0: muito provavelmente vocês vão ficar num bloco que tem identidade com o atual governo, num bloco, digamos assim, de é, é, a tendência,
1: e... é, é, né? é a tendência, né, Kleber, da gente ter essa... Até porque, como eu fui uma das pessoas que ajudou o Eduardo a se eleger, como eu fui uma das pessoas que ajudou o Ranolfo Vieira Júnior a ser o, o candidato, a minha, a minha ligação, mas isso não é uma, uma, uma situação sine qua non, né, podemos aí, agora mesmo... sim, começam
0: as construções né
1: começam as construções o, o União Brasil é um partido que tem, como tu sabes o maior fundo eleitoral de todos os partidos o segundo lugar tem a metade que nós temos né? pois é, é então é uma coisa importante impressionante
0: e conta, isso e, e, e o senhor federal quem sabe pinta uma majoritária senador o que, que o senhor está tá pensando é, sobre é,
1: a questão de majoritária não é a gente que escolhe é, é, é isso é a conjuntura né de, de, do, do, isso é uma coisa que vai ser decidido lá em, em junho julho né eu a minha o meu projeto hoje é ser candidato a deputado federal novamente né, pleitear aí o meu quarto mandato, fazer aquilo que eu fazia, que eu acho que fazíamos bem feito, né? E trazer recursos para os municípios, de trabalhar pela, pelo municipalismo. E, e, principalmente, hoje, até nem é tanto essa a minha meta, Cléber. A minha meta é de fazer um bom partido, um grande partido, para que a gente possa ajudar os gaúchos aí nos pleitos que nós precisamos.
0: Secretário, nós estamos começando a nos encaminhar aqui para a parte final do programa. Eu queria deixar o senhor à vontade sobre uma mensagem sobre 2022, né? É um ano tão desafiador. É, o senhor lidou lá na prefeitura de Canoas, ainda no ano anterior, com a questão da pandemia, ela está aí de novo, né? Apesar dos pesares, podemos ter esperança, secretário, nesse Rio Grande, nesse Brasil de Deus.
1: Eu acho que sim, Kleber, eu, eu tenho participado muito aqui da, 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 da gestão do governo Eduardo Leite no gabinete de crise, né? participo aí como um dos membros do gabinete e a gente tem atuado aí bastante na questão aí da pandemia. A pandemia é uma coisa que nos pegou de surpresa, eu no meu último mandato de prefeito de Canoas nós enfrentamos, é, e quando estava no final do mandato achei que a pandemia estava acabando e ainda é, veio ainda uma, um rebote muito maior do que naquele período. Nós enfrentamos na, na Prefeitura de Canoas uma reforma estruturante muito grande na rede hospitalar de Canoas. Reformamos todo o hospital universitário, reformamos o pronto-socorro, montamos hospitais de campanha, enfrentamos a pandemia como deveria ser. Né? É, entreguei um, um governo para o meu sucessor, o prefeito Jário Jorge com superávit de caixa, entregamos com 100, quase 150 milhões em caixa, né? o prefeito enfrentou uma pandemia maior que eu enfrentei ainda, e agora estamos enfrentando a terceira onda, que é com a Omicron agora, que não sabemos onde é que isso vai, mas uma coisa a gente tem percebido, né? os efeitos, da Ômicron não são tão devastadores como mais foram. Brandos, né? é, são mais brancos, em função, talvez, da vacinação, né? ou talvez que o vírus não seja tão... Mas, é, mas é, é assustador. Essa semana que passou agora, que nós estamos encerrando, nós tivemos aí mais de 10 mil casos por dia. Então, isso é mais do que nós tivemos no, na pior fase da pandemia é, esse ano. Né? É, graças a Deus, isso não está dando reflexo na, na rede hospitalar. Então, nós temos aí um desafio muito grande, que é a questão econômica. Essa, esse talvez seja o grande desafio que nós vamos enfrentar Não, é ao longo deste ano, de dar oportunidades de emprego, de dar oportunidades de empreendedorismo né, no Estado. E é isso que eu estou trabalhando agora como secretário de Desenvolvimento Econômico, aliás, urbano, né, mas também junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, aí, é, achar oportunidades para os municípios. Eu acho que o, o programa Pavimento é um programa que traz qualidade de vida, traz desenvolvimento. né? Melhoria escoamento,
0: concreta. Né? É.
1: Escoamento da produção e tal. Então é para isso que eu vou trabalhar, Kleber. Para ajudar é. o nosso país a achar o caminho do desenvolvimento e, do, e principalmente do bom senso. Secretário, que Deus abençoe aí que vá tudo bem para o senhor e para o Rio Grande. Obrigado, Klebre, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Band, aí. a gente fica muito lisonjeado de poder participar do teu programa, um programa que eu sou fã e sou assinante. Recebo é, fiquei sabendo que dia... fiquei
0: orgulhoso por isso. <risos> Recebo
1: todo dia as tuas, as tuas, os teus comentários aí, que eu me espelho muito para fazer da, da, da minha vida também é, os conselhos que tu dá muito obrigado
0: obrigado obrigado secretário por sinal por duas semanas nós também somos filhos de Deus né vamos tirar umas é. férias vamos ser <risos> substituídos aqui pela Melina Fernandes e pelo Lucas Dalfrances então nós voltamos dois em dois.
1: É. dois grandes duas grandes figuras aí que vão te substituir a altura aí tenho certeza
0: legal, obrigado secretário, sucesso aí, um abraço também para a sua equipe e para o governo tá? o programa legal. é produzido pelos jornalistas Lucas Braz e João Vargas sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública Família Bandeirantes, obrigado, bom final de semana, eu volto em fevereiro mas no próximo sábado tem aqui mais uma edição, um abraço